0: Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arief dalam podcast kita, Fresh Idea and Mind. Dan dalam podcast ini kita akan membahas mengenai motivasi, inspirasi, unek-unek saya, dan apapun yang berkaitan dengan perjalanan saya, dalam kehidupan saya, dalam coaching, atau dalam training, atau apapun. Dan di dalam ini nanti akan banyak banget sekali dibahas tentang problem-problem itu dan juga termasuk solusinya. Dan buat Anda, selamat menyimak.
1: Oke, okay, teman-teman. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum uh,
1: Thank you nih. Uh, ini acara ini ya, uh, ide percobaan ya. <laughs> Antonis Arief. Emang, emang sering punya ide percobaan nih kita ya, bro ya?
0: Dari dulu tuh, dari dulu.
1: <laughs> dulu kelas hipnosis percobaan, ya kan? Waduh, sampai berbatch-batch. Terus, habis itu ya cukup panjang ya kerjasama kita, sampai lo bikin ya, kelas ibu. panjang banget itu yang gila banget Baik, itu. Bang.
0: Iya, yang sampai enggak masuk akad
1: itu bikin 14 sama iya. 15 hari. Terus habis itu lama banget susah ketemu Bro Arif ini ya. Ee, mesti banyak doa gua. Enggak <tuk> gitu
0: juga. Ketemunya di tempat training
1: lagi kacau. Oh iya benar di itu di, ya. Di puncak. Di Danamon ya kan? Danamon ya. Iya Danamon. Baru ketemu tuh itu setelah berapa purnama tuh. Wah oh, itu bukan pernah malah gitu bro udah. <laughs> <laughs> Oke okay. jadi rencananya waktu itu gara-gara uh, masa pandemi ya kita waktu awal-awal itu ya bro ya. Yep, yep, yep. Awal-awal kita uh, WAA dan kayaknya masih sama-sama ada pengangguran waktu itu ya. <laughs> waktu awal, awal sekarang sih mungkin udah enggak juga. <laughs> <laughs> Sedih
0: banget bilang <juga> pengangguran. <laughs>
1: Order hilang semua, ya kan ke pending semua. Oke. Okay. Nah, terus tiba-tiba jadi mikir lebih filosofis. Emang katanya ada yang bilang, bro. Jadi ada yang bilang filosofi itu obat buat orang yang menderita, katanya bos.
0: <laughs> oh iya iya iya. Itu masuk akal masuk akal. Masuk
1: akal. Masuk, masuk akal.
0: Karena gue juga ketemu filosofi enggak sengaja sih, bro.
1: Ketemu
0: filosofi Beneran, itu gara-garanya banjir. Banjir tahun? Januari
1: tanggal 1. Eh 2019? Iya 2020. Eh 2020? iya serius, masa serius. baru? kannya lu udah
0: lama baca tulisisme <laughs> cuman bedanya kan bedanya kan daya jelajah kita membaca buku kan kuat bro sama belajarnya kan kuat <laughs> jadi, gimana, gimana, gimana. ini gue cerita sedikit ini. nanti lu yang sharing ya, ya. Gua ketemu, aku ketemu sama filosofi, khususnya stoik. Ya, itu gara-gara hmm. tanggal 1 Januari banjir banjir, hmm. terus kebetulan gue di Kelapa Gading di Kelapa Gading mobil gue kerenem <tuh> Mobil gue kerendam. Nah, ketika kerendam kan lo tau sendiri ya banyak teman-teman yang pada ngedumel, marah-marah. Lo tau deh kita bicara sama siapa yang maranya kan. Mm. Tapi buat saya, gue pribadi gue mikir kenapa gue harus marah-ma dia gitu loh. Ya. Karena mm. enggak, kalau gue marah sama sama si gubernur, kok menurut gue kayaknya enggak etis juga ya. Menurut gue itu masuk akal buat gue. Ya dari itu akhirnya tatonya ada teman gue ngomong, e, bro itu. Pak Anies tuh kayaknya stoik lu. Dia bilang gitu ya. <SILENGALAN> oh, kita ngebut namanya gak apa-apa ya. Tapi udah mm. ngebut namanya baik ya. Oh, Pak Anies stoik. Really? Iya yeah, stoik. Gue penasaran maksudnya stoik apa. Karena gak pernah di kepala gue dengar stoik itu. Kayaknya gak nangkep gitu ya. Mungkin juga kita <SILENGALAN> lagi ngobrol ini. Mungkin kita lagi pusing nih. apalagi lagi nih? apa nih stoik gitu ya. Akhirnya saya ketemu da dan diceritakan bahwa ada salah satu buku. Namanya Filosofi Teras. Mm. Nah yang nulis adalah... ...Om Manam Piring atau Om Henry Manam Piring.
1: Ya, 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 ya. gua
0: bukunya. Ketika beli pertama, beli di Tokopedia. Biasa kan cari yang paling murah. Begitu murah, nyampe ternyata fotokopian.
1: <laughs> serius lo? Bete banget,
0: bener. Asli saya bete banget. Lagian ya, cari yang beli murah,
1: bro. Jangan malu-maluin dong. Ya, makanya.
0: Kan gua berasumsi kan siapa tahu itu harga itu adalah harga yang dari gudang... ...yang kemudian enggak kejual. <laughs> Karena gua ga tahu kalau buku itu best seller banget, men. Asli eh. gua ga tahu itu best seller. Dan akhirnya gue putuskan gue beli lagi. Hmm. Benar gue beli lagi. Gue beli lagi bukunya original kali ini gue beli mahal <laughs> dari pelajar ini jangan pernah beli buku yang murah udah pasti gitu. Hmm. Belilah yang. Eh, akhirnya setelah itu gue masuklah di grup filosofi teras Stoik Indonesia. Hmm. Nah ketika masuk Stoic Indonesia, lo kok kaget? Ada sahabat gue di di situ. berarti dia belajar lebih dulu gitu -gitu. kan gitu? ada ada lu terus ada satu lagi ada Stefan Sonorus, eh, serang, ya, ya, ya. ada tiga orang. Cuman memang nggak pernah bicara gitu, kan? Biasanya yang nggak pernah bicara itu menunjukkan bahwa kelasnya mereka udah level tinggi. Jadi
1: gak Bukan, Bu. nggak tahu apa yang mau domongin karena masih kosong segalanya.
0: ada bau gitu, itu kan bau banget. Padahal dia bicaranya, <laughs> ngomongnya bacanya udah Plato, Aristoteles. Aku baru bacanya Ay, baru stoik doang
1: gitu. Itu kan belum tentu ngerti bahwa. <laughs>
0: Nah, singkat cerita, akhirnya aku baru gabung di sana dan mulai tertarik lah ngebahas ternyata banyak dari sudut NLP sih. Yes, sudut yes, NLP, yes. kayaknya gue merasa, ih cakep ya, kok kayaknya ini NLP banget ya gitu menurutku. Akhirnya makin lama aku makin tergila-gila belajar bacalah beberapa buku Filosofi Teras, buku Seneca, terus bukunya eh hmm. uh, kemudian bukunya,
1: Massimo, Massimo ya.
0: Massimo Pigliucci. Massimo gua baca bukunya berapa ya? 2 atau apa 3 ya? 3 buku kayaknya juga baca. Massimo. Udah 3 buku. buku. Terus Aristoteles ah, juga ya?
1: Sorry? Massimo kan ada yang are apa beberapa buku yang soal Aristoteles juga lu baca? Ah, enggak
0: enggak. Kalau itu kayak <laughs> gua belum baca. Oh, Aristoteles belum belum belum. Jadi gua baca benar-benar stoic semua bukunya dia.
1: Ah. Jadi
0: How to be a Stoic. sama handbook kalau gak salah ya, handbook itu yang baru, baru kemarin tuh ah, lama, kan? ah, ah, udah punya bukunya terus sama satu lagi apa ya, ada tiga terus buku Donna Robertson gue baca semua itu hmm. dulu hmm. Donna Robertson, cuman judul-judul gue lupa uh, ada tentang yang uh, Marcus Aurelius hmm.
1: yang how to think like uh, romance meditation, empat, ya, uh, meditation. How to, uh, oh how to think, si itu uh,
0: Donna, oh, Robertson. Oh, Donna ya? Robertson ya Donna Robertson dia kan Aduh, gue pulang, belum punya tuh gue tuh ah dia kan alih CBT tuh, bro. Uh -uh. Cognitive behavior. Kan uh -uh. cognitive behavior, kalau kita lihat lagi, kan hampir mirip-mirip dengan NLP lagi nih, bro. Uh -uh. Uh -huh. nah, pokoknya, begitu gue baca, wih, gue jatuh cinta nih. Donna Robertson. oh Jadi, dia ngebahas tentang how to think like a Roman Empire. Terus buku Donna Robertson yang CBT, yang khusus CBT, yang pakai soin. Uh -huh. Dan ada satu lagi, apa? Gue lupa. Jadi, ada tiga buku. Kemudian, gue beli lagi bukunya film Irvin, bro.
1: nah yang guide apa A guide to good life eh? ya ah. betul sama ada satu buku lagi
0: Aduh, saya lupa dia sering uh, dia menceritakan tentang kita harus mempersepsikan seakan-akan bahwa ada god uh, stoic god, stoic god. <tuh> jadi Waduh. stoic god itu maksud gini ini menarik sih bro ini konsep menarik bro stoic god jadi kalau kita udah paham dengan filosofi itu dia cuma bilang gini ketika kita ada problem lu harus sadar bahwa Loh, harus meyakini bahwa Stoic God itu lagi ngawasin
1: lu. Uh. Jadi karena Stoic God lagi ngawasin lu,
0: dia cuma nanya, lulus enggak ujian lu? Jajan uh. lu gak lulus ujian?" Dia lagi dekat, "This is good idea ya, gitu good idea juga ya." Sampai gue mikir, kenapa enggak kita NLP kita buat aja NLP God gitu ya. Ada, ada ada Tuhannya NLP gitu ya, ada Tuhannya Stoic, jadi kayak mengawasin kita ya, kalau kita salah melakukan. Dan it works, Bro. Itu it's bang. Dan kemudian, oh,
1: maksudnya itu semacam ini apa namanya, uh, imajinasi lo gitu ya, exactly, exactly, bayangin exactly. aja gitu ya. Betul betul betul. Jadi uh. cuma
0: ngebayangin doang. Jadi konsep, jadi gini, William Irvin tuh kalau menurut gua bukunya nggak terlalu, nggak terlalu stoik banget bro. Jadi kayak, ibaratnya kalau bahasa gua ya, dia tuh kayak motivasi, mm -mm. tapi agak diarahkan ke agak-agak berbau ke stoik. Mm. Termasuk salah satu bukunya yang lo baca tentang. Uh, Aduh, judul bukunya apalagi lupa. Ba tentang Insulting, bro.
1: Mm.
0: Insulting, dia ya sebut sama tekniknya Insulting Pasifism. Gue baca juga tuh sama abis bukunya, bro. Karena kan, lu tau deh, dulu kan gue juga suka punya problem ketika ada orang yang ngata-ngatain gue tertentu, kadang-kadang uh. gue udah merah duluan, kan?
1: Uh. Ya, jadi,
0: kalau dulu pakai teknik NLP kan kita cuma namain Insult Modality gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, di konsepnya Insulting, enggak Dia ngomongnya titik mm. banget, keren banget, bro. Asli. Keren. <laughs> dan gue baca lagi sampai habis. dan gue peran buat gue terapin itu keren banget bro. kayaknya
1: itu tahu. kayaknya itu bisa jadi tema-tema khusus tuh bro diskusinya bro. yo yo yo, yo. nanti tema e itu. E itu, e itu, e ya. itu beda kita,
0: beda kita beda lebih dalam. setelah baca buku William Irvin, gue baca juga bukunya Ryan Holiday.
1: oh ya yeah. obstacle. Uh -uh, jadi kalau bukunya
0: Ryan yeah, Holiday, cuma kalau Ryan Holiday kalau menurut gue Dia memecah Stoik menjadi tiga bagian, tapi dia bikin cerita sendiri lagi kayak motivasi. Mirip ini kayak William Irwin lah. Cuman lebih ke arah ke arah apa ya? Ke arah motivator lah ya. Ke arah motivasi.
1: Yeah, yeah. Kan, ya. Rian Hode kan ya kekinian lah ya. Betul. Kekinian, lah. dia betul. mencoba menerjemahkan itu ke dalam apa? Kehidupan uh, media. Ya.
0: <laughs> betul. Terus gue juga baca bukunya Sharon Blair. nah Sharon Lebel gue juga baca yang gue baca Sharon Lebel adalah tentang uh, apa the art of ah lupa gitu art of living kalau nggak salah art of living terus sebentar boleh ya gue matiin dulu handphone gue kayaknya tadi ada telepon dari Singapura gue juga bingung tuh biar naras Singapura <laughs> Sekarang, ngeri banget teleponnya
1: ngeri, 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 oh? ngeri banget gue udah lama nggak terima telepon gue <laughs>
0: Ini kenapa gua gay-gayaan yang nelfon gua 0, 0, apa, plus 65, puluh lima tunggu tunggu tunggu. <tutuk> eh, Jangan-jangan ada orang uh, ini Singapura yang niat kita nonton lagi ini lagi. Ngomongin apa nih ngomongin apa, -apa <tuk> nih? Dari <tuk> 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 kagian. Ya. Terus ada baca lagi uh, Sharon Lebel. Gua baca itu bukunya keren banget tentang epitetus, bro. Jadi hmm. epitetus kan lu tahu sendiri kan bukunya story itu Inggrisnya nggak Inggris yang mudah dipahami, bro. Hmm. Jadi sama dia mas Sharon Label dibuat modern, bukunya asik banget dibaca.
1: Ya, iya, iya.
0: Jadi mudah dibaca. Terus kemudian buku Serenaka, beberapa buku,
1: ada terjemahannya,
0: gue baca. Dan nggak tau kenapa ketika gue komen di grupnya Stock Indonesia, totony taut Om Henry kontak gue bro. Yang di mana piring? Yoki kontak uh. gue, dia bilang uh, salam kenal, bla 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 bla, dia bilang uh, mau nggak bantuin gue? bentuknya apa hmm. nih? wah oh, gue merasa terhormat dong bro. siapa
1: siapa si gue ini bro? Pad padahal call. kebalik dia yang terhormat bro minta yes. tolong terlalu. Dia, dia belum tahu Antonio hmm. Arif siapa ya kan? Ya, justru itu dia nggak
0: tahu. <laughs> kalau dia tahu mungkin nggak jadi bro. nggak <laughs> jadi lebih kacang hidup gue. nah akhirnya dia minta gue jadi uh, moderator bro di hmm. Stoik Indonesia.
1: jadi Wih. ya tapi ya
0: memang selalu agak agak
1: aktif ya di situ ya gue lihat.
0: Tapi belakangan agak enggak bro, karena memang kesibukan ketika kondisi uh, COVID ya kondisi COVID, ternyata gue bukan makin santai, malah memanfaatkan teknik stoik itu bener-bener banget jalan banget bro, hmm. jalan banget, jalan banget keren banget bro. Gue tuh gini ya, kalau aku bilang ngapa, ini ngomong apa adanya lah ya, gue hmm. nggak tutup tutup gitu. Menurut gue selama gue mempelajari semua ilmu yang aku punya, semua teknik yang gue punya, semua udah gue dalamin. Tapi yang cukup berkesan banget buat gue ketika menghadapi permasalahan yang berdampak langsung, bro. Berdampak ya. langsung maksudnya ketika ada orang yang ngomong sama gue, kuping gue panas, emosi itu, min. Dan hmm. itu hanya stoik menurut gue yang keren banget sih, bro.
1: Yang kena banget gitu ya? Kena banget.
0: Dan bahkan gue bisa di stoik itu ya gue bisa ngobrol sama ketika menghadapi, khususnya kepasangan. Ya kan ya. kalau gak salah, Plato ya yang cerita ya? Plato ya, kalau nggak salah punya istri yang galak juga kalau gak salah. dan katanya, Lato apa? Se eh Lato deh jadi hmm. istrinya galak, dia bilang, dia bersyukur punya istri itu hmm. karena istrinya itu
1: yang mengajarkan dia filsafat katanya oh, oh, iya. tapi kan anak nggak galak kan? Eh, lu gak tahu. Bener -bener. <laughs> Iya, iya, iya. Gua kan gak tahu ya. <laughs> iya, iya, Dapur masing-masing, bro. Iya, <laughs> benar benar, Emang rumah ya, tapi, tangga itu penuh dengan misteri dari luar. Uh, uh, uh.
0: <laughs> tapi gua bersyukur sih, bro. Jadi dari pengalaman tersebut, gua mulai belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama kedua kali, bro. Hmm. Nah, itu yang kerennya destroy. Dan bahkan jalan banget loh ke anak gua, jenis dan Matthew, loh. Hmm. Wih, jalan banget, bro. Jalan banget. Dan itu yang gua bisa bilang... Stoik sih, sinting sih, Bu. Filsafat tuh sinting.
1: Makanya Mbak Olayelah gue penasaran.
0: Eh, tontonnya lo ngobrol sama gue tentang filsafat iyi, iyi, kan gue. Yeay, kuliah,
1: guys. Ya, karena susah. kan gue udah liatin lo juga. Gue udah mau <laughs> ngeliatin lo nih, kan. Kayaknya Arif disini. Padahal lo
0: jaman kuliah ini. gak tertarik, lo,
1: Bro. Masih zaman kuliah gak tertarik banget. Sama, Bos. Hmm. Lo kuliah apa, Manajemennya?
0: Manajemen. Dan lo kan tahu waktu itu kemarin gue cerita sama lo, gue, dosen gue yang ngajar adalah Bertens.
1: itu bukan selesai bukan gereja ya bukan bukan ini
0: bukan bukan dia ngajar ilmu di majaya ngajar di filsafat majaya oh. ngajar filsafat dan etika bisnis dan gue nggak pernah ngerti itu keren lo bro yo 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 lu cerita lu nunjukin buku gila bro tadi nunjukin buku berken <laughs> yeah, dia buku aja karena nggak bikin nunjukin buku itu keren banget dulu kalau bilang.
1: kalau gue belajar itu dulu sama bro jadi sama lah di psikologi itu dulu filsafat cuma ada satu sks hasil satu umum hmm. yang gue juga nggak sama sekali nggak minat bro, sama sekali nggak hmm. minat. Jadi benar-benar keminat minat hmm. gue baru belakangan juga sih. Lalu tadi ketemu berapa tahun 2000, 2020, 2019. Uh, Masuk ketemu apa? Yang tadi yang lo bilang pertama kali banjir itu? Oh 2020 kemarin? 2020 ya? Ya 2020. Nah, Gue tuh kan awal mulanya pertemuan uh, filsafat tuh di, 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 di mungkin bahasan yang lo lihat filsafat namanya epistemologi kan, yep, bahasan filsafat yep, yep. ilmu pengetahuan gara-garanya NLP. Hmm. Jadi gara-gara NLP, eh, gua sering kan gue cukup sering lah eh, ketemu karena mungkin di kalangan gue agak-agak karena teman-teman yang psikolog gitu-gitu ya suka banyak yang nanya soal keilmiahan gitu kan? Ya ya. Terus gue jadi pertanyaan muncul di benak gue adalah, emang ilmiah tuh apa sih gitu? Ya. Nah, itu yang pertanyaan gue. Ilmiah. Itu ya? ah, ilmiah tuh apa sih? Nah gue telusurin, oh ternyata itu bahasannya epistemologi. Gue beli itu buku. Filsafat, ilmu pengetahuan, gue baca gitu. Belum terlalu paham sih. Tapi kan. terus singkat cerita gue ketemu buku itu, buku uh, Fran Berges, hmm. uh, The Bumper Bundle, uh, The Bumper Bundle Book of Modeling, tuh. buku yang oh ya itu tahu, tahu, tahu. Ah ya, kan? nah, itu yang setebel inilah ya, ya. ya. hanya membahas ya, hanya membahas modeling ya. aja kan. Ya, ya. Nah yang menarik adalah dia tuh cukup panjang. Loh. Bagian depan itu Mbak soal epistemologinya NLP. Oh, serius iya jadi dia kait-kaitin NLP itu sama apa sama apa gitu kan begelit wah oh, iya juga ya gitu gua jadi baru paham bahwa iya setiap ilmu tuh pasti ada epistemologinya kemudian uh, ada ada urutannya lah dia berasal dari mana gitu ya dan itu bisa dirunut even hmm. mungkin penemunya nggak nggak mesti sadar bahwa mereka terbawa arus itu belum tentu sih masuk akal ya masuk kan jadi nah plus gua jadi baca lagi bukunya Michael Hall yang sejarah NLP itu kan Ya ya, ya, ya ya Michael ya, Kahn ya. berupa berupa ber, di berupaya me, merunut kan NLP itu sampai <tuh> ke Korzybski sampai ke mana, -mana lah kita gitu, Maslow Korzybski gitu-gitu kan yang menurut dia ya bisa jadi Bandler gitu sendiri nggak nyadar bahwa mereka sebenarnya ada di dalam arus filsafat tertentu gitu dan itu wajar-wajar aja kita suka nggak nyadar bahwa kita ada di dalam arus filsafat pemikiran tertentu Betul betul. Nah, ya, ya itu yang terjadi sama gua, itu yang terjadi sama gua. Exactly. habis itu gua Nah, sama pemantik yang... Tapi itu juga belum terlalu kencang banget lah. Pemantik utamanya sih, kita harus berterima kasih sama Bang Henry Manampiring itu lah. Yep, yep, ya? yep, yep. Jadi gara-gara di Twitter ada yang retweet dia, filosofi teras, apaan nih? Tadinya kebayang gue itu bahas filsafat dari sebuah teras gitu, kebayang <laughs> gue. <laughs> Soalnya ada kan, Filsafat Arsitektur misalnya gitu kan ada tuh. Ah. Nah, ini menurut gue, oh ini membahas Filsafat dari sebuah teras tuh fils maknanya apa, gue pikir gitu. Gue langsung pesen aja, kayaknya lucu nih buku kan. Walaupun oh, ya. lu gak tau isinya apa itu bakal ya tadi Tadinya gue gak tau, gue gak tau Stoicisme itu apa. Jadi gue belum nyampe ke situ Jadi gue hanya tadi baru-baru cc -baru epistemologi, terus pas ada Filsafat Teras, gue bilang lucu nih. Ini ya. membahas teras sampai gimana ya, gue beli aja. Terus gue baca, oh Stoicisme, nah, terus Mas Simo gue baca. Nah, terus uh, ya Zeno, akhirnya kan ini ya, akhirnya terus begitu dapat titik ada komentar itu ya, tapi ya ini kan komentar ya, tapi komentarnya mengatakan bahwa semua filsafat itu catatan kakinya Plato gitu kan. Iya, iya, ya, lu ngomong tuh. Iya, ben, itu, itu, itu agama menampar tuh. <laughs> <laughs> itu sebenarnya, nampar itu bombastis sih. Nampar. Cuman ya, gue, ya. terus gue coba runut, iya benar juga ya, jadi filsafat modern Barat itu kan ya memang yang dianggap akhirnya apa ya mempengaruhi seluruh pemikirannya dari Plato kan karena kalau dibilang Sokrates itu gurunya tapi kan kita nggak tahu Sokrates kita hanya tahu Sokrates lewat Plato juga jadi Tujuh. kalau di situ di buku-bukunya Plato kisahnya Sokrates ngomong itu entah beneran dia menghafal kalimat gurunya entah sebenarnya udah masuk pikiran dua kita nggak tahu jadi titiknya sebenarnya Plato nah sebelum Plato kan yang disebut sebagai filsafat pra Socrates itu sebelum Socrates itu bagi kita sekarang udah nggak masuk akal bro soalnya bro. Oh ya? Iya, iya, jadi kayak ajaran-ajaran, jadi filsafat yang mulai bahas kehidupan yang seru lah buat kita ya. Itu mulai dari Plato, bahas etika, bahas hmm. negara gitu. Nah, sebelum Plato itu bahasnya soal ini. Eh, uh, soal fisika, kaum hmm. fisiko itu. Misalnya kayak dunia ini esensinya apa sih gitu kan? bilang ya, iya, iya. air, dinginlah hmm. api nah bahas-bahas kayak gitu yang bagi kita orang zaman sekarang ya Udah ada ilmu yang lebih modern. Yang bisa ya. dibahas lah, kata Iya. Gitu ya. Tapi etika itu kan selalu aktual ya. Betul. Etika itu selalu aktual. Nah, itu yang membuat gue makin seru, ya gue cobain lah. Kaca Plato. Ya, enggak langsung ngerti sih. Gue sekarang berada pada tahapan apa ya. Tapi gini, yang bikin gue seru, makanya gue pengen bikin grup diskusi ya. gue pengen gue seru adalah gue tuh, gua tuh orangnya mungkin agak beda. Lu kan gini ya, kalau gue amatin lu, lu pengen sesuatu, lu... cari cara ikut kursus formal ya ikut sertifikasi ya, betul, Australia betul, betul. gitu kan, betul. nah gue tuh agak malas, <laughs> termasuk ya. lu udah S 2 kan, gue tuh sekarang ya. belum S 2 karena gue gak suka belajar, tapi gue malas sekolah. <laughs> nah,
0: tapi cara baca bukunya simpel bro.
1: <laughs> nah, maksud gue, maksud gua itu yang yang kayaknya apa namanya jalur yang menarik untuk dijalani ya, lewat hmm. diskusi kan. per dialog kita lewat dialog diskusi. Nah, kayak-kayanya meskipun itu enggak ada ukuran waktunya, akhirnya eh, ahlinya mungkin akan jadi lama, tapi kayaknya itu sesuatu yang menarik. Nah, sampai itu, gue dapat satu buku di atas sini ada satu textbook filsafat ya, buku pengantar filsafat ya. Yang kata pengantar itu menarik sih penulisnya James L Christian. Dia bilang begini, sebenarnya kita tuh enggak sepusing-pusing kalau ngomongin filsafat itu ketika misalnya lo baca buku, terus di akhir itu penulis itu kan suka 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 membahas agak lebih gede ya misalnya buku ini sebenarnya punya implikasi yang lebih luas bla 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 nah ketika itu dia sebenarnya sedang sibuk nah mikir uh iya juga ya dan itu selalu kita temui kan lu baca buku apapun kalau penulisnya cukup bagus ya dia akan berusaha menarik apa namanya bahasan itu ke hal yang lebih gede ya canggih enggak ke atas nah jang apa nah ketika itu sebenarnya dia Sudah berisiko saat? Oh iya, hmm. yeah. yeah, juga. Karena itu yang kita senangin di NLP kan bro? Kita kan ya, di betul. NLP kan ya. pasti bicara, uh, ya kan bicara apa namanya, betul. implikasi atau ya. meaning-nya ya. gitu ya. Saya ya mungkin karena kita murid Marka Hall ya.
0: Iya, karena saya nggak tertarik dengan NLP kalau berbicaranya udah tools sih. Ya. Hmm. Tools itu hmm. menurutku, tools itu bisa dibuat. Kita bisa membuat tool sendiri, tapi yang paling penting adalah memahami esensi sebuah ilmu sih sebenarnya, dan itu yang jauh lebih menarik sih menurutku sih. Ya sama kayak filsafatnya. Ketika dan memang yang paling menarik ada kalimat yang mengatakan bahwa jangan pernah menganggap filsafat itu adalah life hack.
1: Hmm.
0: Karena dia ngomong kalau dianggap life hack itu ditolak loh bro. Ini menarik hmm. loh bro. Dia tolak katakan nggak boleh disebut life hack. Karena itu itu life hack itu kan artinya kayak Ada problem, ini ada satu solusi gitu, itu nggak boleh. Jadi kayak life, life itu kan cara singkat yang dia mau adalah lo embody. Karena berkali-kali uh, Zeno atau bahkan bahkan Zeno bahkan Seneca dan sebagainya katanya lo nggak perlu berdebat tentang filsafat, itu kerjaan hmm. aliran filsafat yang lain.
1: <laughs>
0: Filsafatnya stoik adalah embody, menjadi satu dalam tubuh lo itu adalah stoik. Jadi lo Praktis, jadi jangan, kan kita tahu ya kalau uh, filsafat yang, kalau istilahnya kalau di gambaran dari dunia para para filsafat kan selalu ngomong si stoik itu kan selalu duduknya di depan, di teras gitu ya. Terus kalau ada uh, aliran yang lain, kayak Epicurian dia posisinya di sebelah mana gitu kan ya. Yang bagian di dalam itu biasanya aliran yang Plato, Aristoteles katanya gitu kan. Kita begitu. Nah, jadi dia bilang, yang sana senang banget berdebat. Mereka nongkrong berdebat, ngopi sambil hmm. berdebat. Bahasa yang kayak nongkrong, ngobrol, berdebat. Kita enggak berfilosofat itu adalah ketika lu sudah menunjukkan kehidupan lu lifestyle. Hmm. Nah, ini aku suka, bro. Hmm. Karena dari dulu kan, seperti kita contoh, orang kan selalu berpikir NLP itu, hmm. orang belajar training sebentar gitu kan ya, Terus diperasumsi dia sudah NLP gitu. Sedangkan menurut kacamata kita adalah NLP itu adalah sesuatu yang sudah menjadi lifestyle ketika hidup lu sudah NLP gitu loh. Hidup lu sudah NLP. Iya.
1: Yeah, yeah. Lu tuh NLP. Nah begitu
0: juga dengan stoik. Gua belajar banyak. Ketika gua sudah stoik, gua sudah Ui. menunjukkan mengontrol emosi gua, gua sudah tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali, itu sudah mulai belajar tentang stoik. yang paling itu mm. gini deh ini paling sensitif deh ini paling sensitif deh beruni kemarin ini gue contoh sedikit ya kemarin gue mau ke dokter gigi
1: kayak
0: mm. eh, gue ke dokter gigi ini kemarin ke dokter gigi dan kaki gigi gue pecah sebelah kiri so di konsepnya kita kan kalau kita belajar segala sesuatu apalagi yang model modern kan so mengatakan positive thinking Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. stoik kan menolak itu sebenarnya mm. stoik lebih suka dengan konsep bahwa mengatakan yang pakai konsepnya stock dealer paradok gitu loh bro Uh -uh. James Stockdale paradok yang mengat yang diambil kisahnya dikejarikan buku Good to Great oleh Jim Collins.
1: Iya iya iya.
0: Nah dia cuma mengatakan lo boleh berpikir positif tapi lo harus melihat realitanya apa. Dibilang itu jadi artinya jangan berpikir positif tapi lo nggak melihat realitanya itu lo. Uh -huh. Nah sama waktu gigi gua pecah kan banyak kan orang kalau gigi bilang semoga gigi gua nggak dicabut kan gitu. Yeah. Ya? tapi kan apalagi gua gua dapat kabar kan uh, lu kenal apa sih kenal salah satu teman kita hmm. adalah bu dokter gigi Leni <laughs> ya kan lu, lu ke dia <laughs> nggak gue cerita jadi dia tanya sama Leni, jadi gua foto gigi gua Leni bilang ini pecah coach, ini udah pasti lo harus dicabut cabut ya ya udah tapi itu kan baru dugaan dia karena dugaan dia dari ingetnya di penambangan penambangan luar walaupun tentu dicabut kan <laughs> coba aja, gitu kan? dibantu lama Lenny karena Lenny kebetulan e, kliniknya nggak bisa buka, bro, karena dia belum mm. siap tuh untuk itu. Nah singkat cerita, gue berang, gua ketemu, gue cari dokter susahnya minta ampun dan ternyata dapat satu dokter, satu klinik dan dia pakai APD, bro, lengkap banget APD-nya, bro. Udah pakai kacamata Google, pakai lagi tutupan muka masker. Maksudnya ini baru-baru ini? Ah, jadi...
1: baru -baru Bentar,
0: baru oh, oke oke oke. Ini hari apa? Oh ya benar. Ya, persis, persis. Makanya tadi gue juga mikir, kalau lo rekaman jempat, gue cuma mikir, ini gigi gue bengkak gak ya?
1: Tapi kayaknya udah baik-baik aja, bos.
0: Ya, makanya gue mau cerita itu, bro. Akhirnya, dengan kondisi kepala gue sakit kan, bro, karena gue nahan sakit kan, Leni ngasih gue obat. Thank you banget gue sama Leni. Leni keren banget buat gue. Dia ngasih obat, tapi gue gak makan. Gue gak minum. Lo tau kan, apa yang gue lakukan, gue hipnosis. Jadi sakit kepala gue, gue hipnosis aja, bro. Jadi berasa berat, Tapi yeah. gua, jadi gue baik-baik aja, gue masih kerja, dan sebagainya, sebagainya. Ke dokter gigi dong. Nah, Stockdale Paradox kan mengatakan adalah, lu harus berpikir positif, tapi realita mm. Jangan berpikir positif bahwa gigi lu gak dicabut. Betul gak, bro? Nah, ketika di rumah sakit. Jadi pada saat gue sana gue cuma berpikir satu kali, bro Gue cuma berpikir kalau dicabut, apa yang harus gue lakukan? Premeditabio malorum, bro. Hmm... <laughs> Gua mikir dalam premeditasi malam. Mungkin ada yang kita, kita bahas kar khusus nanti ya nanti Jadi pada saat itu gua mikir. Nah ini kayak gua harus melakukan sesuatu. nih, Nggak bisa. Enggak. Nah ketika itu gua udah mikir yang terburuk. Dan lu tau main kalau dicabut. Lenny bilang. Mesti pasang bone graft. Bone graft itu kayak hmm. macam tulang. Yang ditaruh dimasukin ke dalam gigi gitu. Apa? Di dalam gusi bro. So, hmm. yes, artinya dioperasi. Yes. Uh, di black. Dimasukin bone graft. Dijahit. Terus seminggu berapa bulan. Habis itu pasang implant bro. lu hmm. tahu men, implannya berapa bro hmm. 24 juta bro
1: Sim kecil lah ya buat lo ya
0: es, amin, amin, amin. <laughs> tapi yang buat buat tantangan yang paling menarik adalah di dalam uh, itu, Leni sih harganya lebih menarik, lebih murah, jadi kalau buat
1: teman-teman hmm. kalau nanti Leni sudah siap, kayak pergi ke dokter iya, lagi mudah, 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 dah dahliah, itu dah iya, udah itu rekomen <laughs> itu, 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 <laughs> itu, itu, itu <laughs> jelas bos itu anak gue selamat lah kalau situ.
0: keren, ya? keren oh,
1: iya, keren banget.
0: Nah, lanjut nih, abis itu gue akhirnya gue ke dokter gigi, dia udah langsung mengeluarkan dua skenario, bro.
1: Hmm.
0: Dua skenario. Jadi gue udah mikir nih, kalau pokoknya dicabut, disuntik, kan kayaknya imagine gimana pun juga, walaupun gue itnoterapis, kalau ngebahamin di dalam gusi, kayaknya gak, seru, gak lucu juga di gitu, depan mata gue kan. Tapi udah lah, gue pasnalah. So, gue udah mikirin dah siap. Sampai di sana, Dia udah punya dua skenario. Satu skenario pertama adalah cabut. Skenario kedua adalah skenario kedua adalah dipotong sebelah, kemudian di, uh, dirawat saraf, kemudian dimasukkan pin, kemudian di, dibuat kayak bangunan terus kemudian baru tumbuh gigi. Jadi bikin gigi. Oke lah, siap lah. Ternyata setelah dia 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 nanya sama gue, e, "Pak, saya mau cabut gigi Bapak yang sebelah sana. Punya tensi nggak? Saya bilang, "Dulu saya punya. Dulu." Sekarang, ya harusnya sih enggak. Tapi kepala saya sih berat. Curiga gue sih, gue lagi tensi. Emang kenapa, dok? Enggak kalau tensi lagi tinggi, Bapak enggak boleh disuntik. Bius enggak boleh. Yaudah, tensi lah, tensi. Dua kali tensi, bro. 175 per 150, 105, bro. Tinggi dong, bro. Enggak berani dong disuntik. Dia bilang, gue korek aja ya. Ya korek, pakai dicabut dan sebagainya. Tahan ya, Pak. Tahan. udah apa yang gue lakukan, gue hipnosis, bro. <laughs> bentar sebentar dong keluar, Bro. Udah keluarkan, kan tangannya? Hmm. Sudah. Tahu yang terjadi, ternyata enggak dicabut loh, Bro. Seret. Dan juga ternyata enggak dijahit, enggak apa enggak diperbaiki sarafnya. Walaupun ini hmm. bilang berarti harusnya diperbaiki saraf ya. Tapi paling enggak paling enggak gigi gue diselamatkan, bisa diselamatkan, Bro. Hmm. Jadi sakit dan tidak apa-apa. Nah, hmm. yang menarik maksud gue adalah gini. Ini gue paling suka banget dengan Stockdale Paradox, sih, Bro. Jadi Stockdale Paradox itu men bilang mengatakan Boleh berpikir positif, tapi jangan terlalu positif. Uh, apalagi menghadapi masa-masa lagi COVID kan? Yeah,
1: yeah, yeah. Nah
0: jadi kenapa si gua bro, kalau lu tanya, kenapa gue sibuk banget? Gua sibuk karena uh, memikirkan, kalau ini ceritanya panjang, apalagi kayaknya udah mulai dapat gosip katanya, bakal ada kayak katanya nih katanya. katanya uh, uh. Ya, bukan dari gue nih katanya, bakal ada rencana hart immunity katanya. Hmm. Ya I don't care lah apapun yang terjadi. Tapi buat saya pribadi adalah gua mempersiapkan kalau sampai itu terjadi apa yang harus gue lakukan.
1: Hmm.
0: Berarti bisnis di dunia training itu kan jadi problem kalau kita nggak siap siap teknologi. Hmm. Nah itu yang gua siapin bro. Makanya kalau lo lihat ditanya gua jauh lebih sibuk, gak? jauh lebih sibuk sekarang bro. Bahkan sabtu minggu pun gua kerja. Apalagi udah malah nggak ingat hari gua asli beneran.
1: Lo <laughs> lu pasti lupa hari ini libur kan? hari ini gua
0: libur gue lupa gue tahu ini libur setelah gue tahu tadi pagi gue ke gereja sih bro gerejanya pun bercualang gitu, kan jadi dari pengalaman tersebut dan lucunya setelah gigi gue dicabut dan sebagainya tensi gue 105 per 10 ya 108 108 hmm. per 85 bro tanpa obat sama sekali gue mengalami hmm. nah jadi gue gue pelajaran penting adalah igila ya Sebenarnya dulu lah, gue orangnya berpikir positif ya, berpikir positif mengatakan enggak lah gigi gue baik-baik aja nggak bakal dicabut. Mm -hmm. Ternyata pemikiran stoik, pemikiran stockdale paradok
1: itu mm. bener banget bro, apiktekus yeah, yeah, yeah. banget bro, apiktekus banget. Atau. Atau mungkin gini bro ya, jadi kalau kita agak belok main sedikit kita oh, balik lagi ke ayo. ke filsafat bahasa ya. Istilah berpikir positif tuh mungkin definisinya udah terlalu apa ya nyampur. <laughs> so, <laughs> ya kan? So, so, so. Kalau tadi misalnya kalimat contoh berpikir positif yang dimaksud adalah "Ah gigi gua enggak akan dicabut." Mm, mm. Jangan-jangan itu sebenarnya bukan berpikir positif, jangan-jangan ya. Bisa nah, jadi. Bahas, bisa jadi yang disebut berpikir positif itu misalnya kayak ya gigi gua harus dicabut, tapi tos ada jutaan orang setiap hari dicabut giginya dan baik-baik aja. Ya, yang nyambut gue juga orang yang Kompeten lah ya uh, Memang dokter gigi lain-lain tapi kan dia udah lurus DRG itu pasti udah kompeten ya, ya, Nah mungkin itu ya, Itu sebenarnya yang dimaksud dengan berpositif positif, cuman kan kita sekarang kadang-kadang Mungkin udah nyampur dengan yang tadi ya, dengan Loa Loa dalam arti iya, yang tadi ya Yang, yang seolah-olah kita bisa Kontrol everything gitu ya
0: Nah ini bro, ini menarik bro, kalau lo ngomong Loa bro Nah ini asik nih, asik nih, asik nih, asik nih. Kan lo tau gue kan aliran Loa nih bro <laughs> Di Loa kan katanya harus berpikir positif. Ternyata uh. ada jawabannya, bro. Uh. Jawabannya stoic banget juga lagi, bro. Uh. Kan ada tiga, tiga, tiga dasar pilarnya, kardinal, kardinal, kardinal ilmunya kan ada tiga, bro. Uh. Ya kan? Ada desire. Ada action. Uh. Uh. Ya kan? Ada asen, bro. Uh. Nah, kata kunci Loa sebenarnya ada di asen, bro. Yaitu wisdom. Hmm. Wisdom maksudnya apa? Ketika gua telah lebih baik grup itu luar banget bro. Walaupun gua tahu banget di grup itu banyak yang mengatakan Stoic tidak luar
1: banget katanya.
0: <laughs> Saya bilang salah. Stoic itu luar.
1: Karena istilah luar sendiri juga tadi ke mau naik ke
0: atas dicanggah lagi, dicanggah lagi, lagi. <laughs> <laughs>
1: Benar yeah, kan?
0: Karena di kalimatnya dia begini bro. ketika informasi masuk atau bahasanya dia adalah representasi masuk, naopi hmm. banget kan? Ini ngomongin naopi. Loa
1: nya Lozier nih?
0: Bukan, bukan, bukan. bukan. Ini loa dalam arti dalam artinya si uh, Esther. Oh Esther. Esther ya. Jadi Esther Hicks ya. Jadi dia sebenarnya sama aja bro. Baikun Jovi juga sama. Hmm. Jadi kan intinya konsepnya lo kan simple bro. Representasi masuk, asen muncul. Maka akan disebut wisdom, virtue-nya wisdom. Gue mengiyakan nggak? Asli tuh kan artinya mengiyakan. Jadi ketika misalkan mengatakan gue disenggol mobil gue jebak, nah gue mengiyakan apa dari hmm. tabrakan mobil itu? Kalau gue mengiyakan bahwa itu sial, berarti loanya narik dong bro, hmm. sial dong. Tapi pertanyaan menarik, kalau mobil gue ditabrak terus gue bilang mengiyakannya adalah Gua harus lebih hati-hati. Hmm. Loanya apa? Ya hati-hati tadi, hati. Betul dong. Boleh nggak gua bikin lebih gila lagi? Ditabrak, gua mengiyakannya adalah pasti tabrak. Wah, sebentar lagi gua dapat duitnya rezeki lebih banyak lagi
1: nih. Wey. Karena lo, lo punya perusahaan asuransi soalnya.
0: Punya perusahaan. <laughs> maksudnya klien gua asuransi, maksudnya. <laughs> Oh iya, betul, ada ya mobil gue gak asuransi. Iya, kalau
1: ya. lu punya perusahaan asuransi kan, lu ditapak, hey. yeay. Iya, iya, mobil gue. punya bengkel. Lu <laughs> punya
0: bengkel. Nah, jadi maksud gua kasih gambarannya yang menariknya adalah sebenarnya ada satu ilmu di stoik itu, ada yang namanya asen itu, bro. Mm. Jadi kalau orang bilang berpikir positif dalam konsep loa, itu dibuat mentah-mentah, mm
1: -hmm.
0: akibatnya kita jadi malah salah kaprah. Yeah. Ya. Tapi kalau kita melihat kan, baik lagi, asen tuh kata kuncinya, actionnya mau karena kemana. Hmm. Kalau ngarahnya ke positif, ya gak masalah, toh. Baik-baik aja. Jadi hmm. itu sih yang jadi gue menariknya. Makanya kenapa gue bedah banget, gue kayak ketemu mainan mainan dan harta karun yang paling berharga, bro. Dan ini yang gue cari semua, hmm. yaitu adalah asen. Hmm. Asen tuh bahasain kalau si Romo siapa yang itu tuh, Ataraksin.
1: Roma Setio, setia
0: berbo. Ah, Roma Setio, dia ngomong, -ngomong Bro, bahwa dia cuma mengatakan bahwa assent itu artinya mengiyakan. Hmm. Bahasanya Rasanya dia, kalau kita kan cari di uh, kamus itu kan kalau cari Google Translate assent itu apa ya bahasanya? Menselaraskan. Gue nggak nangkap itu hmm. di kepala. Tapi dibuat perjemahan yang sederhana lah mengiyakan. Jadi, representasi masuk diiyakan,
1: jadi opini Iya itu kalau dimain tuh masal I mean, ya kalau di kalau di. Exactly, exactly. Iya kan? Iya betul.
0: Nah kalau kita kan NLP selalu ngomongnya persepsi kan bro. Mm. Nah gue suka banget dengan bahasanya Romo Sotio mm. dia ngomongnya apa opini mm. representasi masuk dijadikan opinia, opini menjadi opini. Nah opini itulah yang akan menarik lawannya ke arah mana sebenarnya. Hmm. Dan dan saya kasih gambaran bahwa
1: stoik tidak pernah mengiyakan yang negatif pasti tidak pernah. Ya. <laughs> jadi menarik nih bro, ini kayaknya bisa jadi segmen khusus NLP dan lo apa namanya eh, stoik dan loa ya. <laughs> Karena karena gini ya. gue gua satu hal yang gue pelajari sependek inilah ya gue bilang masih pendek banget di perjalanan gua di tapi gini gue ketemu filsafat ini menariknya mungkin sama juga dengan lo ya bahwa uh, kayak gini NLP tuh gue jelas gue belum menguasai semua hal di NLP lah gua, cuman tahu mungkin tapi belum gue semua tapi at least merendah merenda, ya, merenda, merenda, ya, merenda, serius merendah serius serius, merenda, serius, merenda. serius, serius, serius. <laughs> gue cuma tahu tahu mungkin dia tapi menguasai mungkin belum semua tapi kan gini kadang-kadang kita kalau belajar ilmu kayak manajemen lah bro. manajemen tuh kan lo mungkin udah nggak ngikutin yang 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 baru-baru tapi somehow lo tahu lah ya corenya ya. kira-kira gimana lo buat running bisnis kayak gimana tahu ya. lah gitu Nah, ya. NLP kan udah pada tahapan lah, gue ngerasa begitu ya. Jadi, ini ada jalur nih ilmu namanya NLP. Nah, begitu ketemu siapa tuh kayak dari sungai ketemu samudra. Setuju, setuju. Ya, setuju kan? banget, bro. Setuju. Ini, bahkan yang gue cerita malu itu, gue baca buku Heidegger. Misalnya, gue tuh nekat naik, aja, bro, gua baca buku-buku yang orang-orang bilang sulit gitu. Ya, gue nekat aja, gue baca. Nanti paling kalau pusing, gue taruh dulu. Misalnya, gua aja gitu. Nah, jadi kayak gue pertama kali gue baca Heidegger itu, Dua halaman gak lewat, terus... Buset. Karena gue gak ngerti, mau ngomong apa sebenarnya Jadi gue taruh lagi. <laughs> nah, tapi lucunya, suatu hari gue baca buku pengantarnya. Nah, Filsip Indonesia, apa Prof. Oh, eh, Prof. Opa Romo juga ya, Budi Adirman. Prof gak, oh, gak. Nah, itu gue baca pengantarnya. Habis baca pengantarnya, gue coba ulang, baru ngerti. Ini oh. kayak apa ya? Mungkin kayak ilmu itu seperti di pikiran kita tuh kayak emang harus ada. Kalau kita mau nanam Iya, ya. ya, tanahnya tuh mesti di Nah, ya, ya, diuruk dulu. Uruk ah, Nah, ya. Gitu. ya suju, Jadi mestilah tinggillah gitu kan.
0: Iya, iya. Kita nyosoh nah. ke dalaman tapi kita belum
1: <laughs> Belajar renang langsung di samudra ya, Mas. Uh, ya, tapi suju. tapi itu menarik. Juga gini. Masuk yang yang sangat menarik adalah nah, sampai titik. tadi gua mau cerita ini soalnya. Akhirnya ketika belajar pelan-pelan belajar filsafat gue sampai satu titik satu ilmu yang sekarang gue dapat buat adalah menunda menunda judgement. nah keren. Kayak, gitu. kayak tadi tuh. Ya, ya wisdom, wisdom. Apa wisdom. tadi ngomongin soal apa tadi? Uh, antara pra, uh, berpikir positif sama solisisme misalnya? Nah gue menunda judgement. Kenapa? Karena jangan-jangan tadi itu istilah berpikir positif itu yang gue pahamin belum cukup komplit. Setuju. Judges mungkin nggak pernah juga cukup komplitnya. ya, karena bisa jadi positifnya thinking versi siapa sama versi siapa akan berbeda. Kalau kita gabungin sama versi kita sendiri juga akan beda kan. Masih, masih. Nah tapi menunda, menunda judgement itu membuat gue jadi bisa memahami banyak sisi gitu, ya termasuk tadi tuh uh, apa namanya uh, lowa dengan tadi lowa dengan kaya stoicism sama berpikir positif ya. Ya. kemudian solisisme sama loa ya mungkin mungkin aja kita kaitin ya di titik betul. di titik tertentu semua ilmu akan ketemu ketemu akar yang sama sebenarnya kan betul,
0: betul. Nah, gue even
1: sekarang jadi bisa mengapresiasi bro meskipun ya gue nggak tahu apakah gue akan mengulang kembali belajarnya gue bisa mengapresiasi ilmu-ilmu yang gue eh, dulu nggak suka fisika gitu ya matematika, itu gue bukan anak IPA tapi masuk IPA itu cuma buat ngetren doang doang buat keren-kerenan doang gitu kan yeah. uh, tapi begitu gue belajar mulai ya pelan-pelan belajar di syafat oh ternyata fisika itu, ya kan si Aristoteles kan punya buku khusus soal fisika kan? oke okay. ya,
0: oh. gue gak tahu bro, karena gue ada IPS ya. <laughs> <laughs> gak, gak,
1: Aristoteles itu punya buku khusus, bos, tipis gitu okay, tentang tentang okay. fisika nah, kalau kita baca itu, kita akan kita akan sadar bahwa fisika itu bukan rumus-rumus rumus-rumus itu -rumus okay. hanya implikasi dari cara berpikir fisika gitu okay. nah, jadi di filsafat itu kita akan lebih seperti itu karena termasuk gue lihat psikologi ini kok ya gua dulu nggak tertarik ya sama sama apa istilahnya sama filsafat padahal ya kalau sekarang ini ya arah psikologi ke arah psikologi positif ya atau arah arah mengajak manusia even kalau di pak bilang meta human gitu ya transend dong, karena gini. Kan pernah ada yang bilang gini, bro. Mula lupa di buku Herbert Marcus atau mana gitu ya. lupa terpresisnya. Jadi, tahun 50-an, habis ya mulai revolusi industri itu sampai tahun 50-an. Itu kan makin canggih dunia ya, ya, untuk betul. ukuran masa itu. Banyak orang berpikir bahwa habis ini manusia itu bakal cuma perlu kerja 15 jam. Soalnya semua udah dibantu mesin. Ya kan, karena logikanya kan gitu, ada mesin, orang nggak perlu kerja, habis itu manusia tuh cantai terus, jadi ya, Kenyataannya kan nggak terjadi, bro. Ini ya, ya. dunia makin canggih, lo kerja makin sampai malam. Betul. Ya kan? Saking enjoy. Nah, <laughs> ya. makin apa? Saking enjoy. Saking, nah, bisa saking enjoy, bisa juga. Uh, emang nggak ada hubungannya teknologi itu sama sama cara lo hidup. Sebenarnya
0: gini, bro. Nah, ini, 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 ini ini di sudut pandang. Uh, sudut pandang. Kalau kita kerja di kantor, kan kita ada jam pulang. Mm -hmm. Nah, jam pulang itu adalah kayak waktu yang sudah disetting sama kita itu sudah selesai.
1: Mm -hmm. Walaupun
0: bisa jadi pulang di bawah. Cuman bedanya kalau kita
1: kerja di rumah, batasannya udah makin nggak ada, bro. Ya, itu... Bisa, bisa, kita Itu... itu satu Angle lah ya ini teman-teman ya, kemarin ya. juga cerita gitu nanti ada angin lagi nih ini angle yang mungkin ada ada soal filsafat dikit apa apa, apa, apa? Menjadi... <laughs> mungkin nanti kalau sempat mampir ke itu gua udah galam sih gua bikinnya di mobil itu gua bikin antara macet gua coba membuat analisa sederhana apa hubungan macet sama atau apa penyebab macet itu sebenarnya gitu menurut gua nah, menurut gua penyebab macet itu adalah pola pikir materialisme tuh wow
0: ini udah <laughs> filsafat Berat ini materinya
1: nih. Lanjut, 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 lanjut. Ini nanti ada sambungan sama soal teknologi tadi ya. Kita agak agak ini so -so aneh, coba so-so aneh -so oh, iya, sama iya, iya. dikit. Nah,
0: kenapa...
1: Pokoknya ini kita filsafat, kita filsuf, filsuf. Iya. So-so an, filsuf, filsuf, filsuf ya. Nah, jadi gini, kenapa macet? Jakarta lah terutama, kenapa macet? Karena kan semua orang ke Jakarta. Hmm. Ya kan? Hmm. Tapi lebih tepatnya, semua orang ke Jakarta yang tengah-tengah, bro. Hmm. Jadi kan duit ngumpul di tengah Jakarta kan. Betul. Ya kan. Seandainya, duit itu misalnya orang di Indonesia ini bisa punya orang di Jakarta lah contoh Jabodetabek. Bisa punya penghasilan saya berapa yang agak mapan 20 30 juta sebulan ya okay. mapan Tapi dia cukup tinggal di Bogor. Enggak ada macet, Bro. Iya betul. Masalahnya adalah orang yang tinggal di Bogor karena mampunya beli rumah di Bogor atau kontrak di sana even, gitu ya. Untuk punya punya cukup mapan dia harus ke Jakarta. Nah, kan hmm. kumpul tuh. Nah, itu baru Jabodetabek belum ngomongin dari seluruh Indonesia, kan. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa ngumpul di Jakarta? Kenapa tidak disebar itu kekayaan? Itu kan pertanyaan pertama, kan? Ya.
0: Ini ngomongnya dia politik, nih.
1: <laughs> ya, nah ini menarik, Bu. Kemarin gua ada buku nih, judulnya ini nih, sebagai ilmu kritis. Nah, ah, Romo ah, juga ya, Romo Magnus ini bilang eh, sekian banyak filsuf yang ditemukan tuh semua pasti terkait politik, Bu.
0: Oh ya, yang betul-betul betul. Nah, betul. ya
1: kan, karena bukunya Plato itu kan Politeia. kan, jadi politik. Ya betul, ini, kan? betul, betul. karena politik itu sebenarnya ngatur kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti kapan kita bahas lebih dalam lagi. Ya, bawa bukunya Fatih Hamzah itu. Bawain <laughs> bawain. Nah, maksud gue gini, gue mau balik ke sini tadi ya, yang soal materialisme ya. Kenapa ngumpul? Nah, karena, ini, uh, spekulasi gue ya, karena bisnis itu akan lebih murah kalau resornya share. Mm -hmm. ya kan? Kan bisnis selalu mikir gimana untung segede-gedenya? Eh uh, modal segede-gedenya kan?
0: Yeah, yeah.
1: Nah, jadi kalau misalnya bisnis itu harus di lain-lain tempat kan ada transportasi, ada pengiriman, akhirnya enggak bisa murah. Kalau murah yeah. lu bikin gedung di Jakarta ini, lu gitu lu tinggiin kan tangannya cuma segitu kan. Tapi kemudian lu tinggiin sehingga lu bisa potong itu jadi kos jadi murah. Ya. Yeah. Pertanyaannya kenapa harus begitu? Ya kan <laughs> yeah, kan? Itu kan berarti lo mikir bahwa yang penting itu sehemat mungkin. Yang penting sehemat mungkin, supaya untungnya segede mungkin. Yeah, yeah. Itulah yang membuat Jakarta padat, bro. Padat. Isunya apartemen tinggi-tinggi. Orang ngumpul di sini semua. Karena duit ada di sini semua. Orang nggak merasa dia bisa hidup layak di pinggiran Jakarta atau lebih mundur lagi. Mm. Jadi sebenarnya macetannya terjadi karena materialisme. Karena orang berpikir gue perlu cari duit yang ada di tengah Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: nah belum lagi ditambah bro ukuran kemajuan itu Jakarta masuk akal memang betul iya kan betul. jadi Herbert Marxis tuh bilang manusia modern itu manusia satu dimensi dimensinya sama dibuat seolah-olah sama bahwa uh, apa namanya mall lo ke Medan ke mall isinya sama sama Jakarta ya benar kenapa aneh ya betul. kan harusnya mall di Medan itu kalaupun ada mall ya buka bahkan gue gue cuman against juga even kenapa di Medan harus ada mall? dan misalnya gitu betul betul nah Medan itu ada mall isinya kemana ke Jakarta kenapa harus begitu ya kan kenapa ukurannya harus Jakarta sehingga orang semua ngumpul di sini ya, naik, ya macet ya, ya. jadi kenapa orang di daerah masing-masing tidak kemudian bisa menemukan standar definisi hidup bahagianya sendiri dan kemudian mereka berkembang sesuai dengan daerah itu ya atau disupport lah ya bisa support untuk membuat dia bisa hidup di daerahnya sendiri menggunakan resource di sana nggak perlu ke Jakarta bro. Jadi nggak perlu ada isu mudik gitu kan. Perdebatan pun di dalam pulang kampung tuh enggak perlu ada isu itu kan orang di Indonesia ini kemudian bisa berinteraksi seperlunya tapi dia bisa hidup makmur di tempatnya masing-masing.
0: Iya. Tapi ngeri juga ya kalau mama kebahagiaannya melihat dari sudut pandang sinisme ya. Hmm. Jadi kalau, kalau sinisme kan mandang kebahagiaan itu ya selama lu bisa hidup ya lu baik-baik aja. Enggak nah. perlu apa-apa, nggak perlu ngejar apa-apa. Iya -apa. memang semua punya definisi yang berbeda-beda. Sedangkan kalau di stoic itu kebahagiaan itu kalau dia menjalankan 4 virtue.
1: Nah, gini. yang gua maksud tadi itu bukan hidup apa adanya sih butuh. Tapi ya, gini. Makanya, makanya. Ini menarik oh, ini, nih, menarik. Ini menarik nih. Karena gini bro, definisi bahagia dan mewah itu kan menarik bro. Ah, capek. <laughs> orang kan suka mikir bahagia itu ada standar materi tertentu. Betul. Tapi sekarang gue pikir, seandainya ya, uh, ada orang hidup di daerahnya, dia bisa makan tiga kali sehari, mewah bro. Dagingnya Sehingga. ada, sayurnya ada. Kenapa? Karena dia punya kebun sendiri. Atau kebon shared lah sama masyarakat. Iya, iya, iya. Iya nah, kan? kan nggak perlu kesederhanaan memang kan <laughs> karena dia bisa punya sendiri <laughs> ya kan kita satu orang Jakarta 12 jam 16 jam kerja ya. dia sempat di depan rumah ngopi sore nggak perlu ke kafe bro ya, betul. ngobrol sama tetangga eh ada rapat apa ikut rapat ya. itu kan kemewahan sebenarnya betul ya
0: kan tuh <laughs> 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 yo ya Ya, dia bawa tetangga, jangan lupa bawa
1: makanan gitu maksudnya. Klik klik klik. Kosnya lebih murah daripada bayar suster. Ya, itu betul. Bener. Udah gitu dia enggak usah bayar makan suster, karena um, makan anaknya hemat karena dimakanin sama tetangganya bro. <laughs> dikasih makan tetangganya. Dan 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 gua ada satu
0: hal bro yang menarik dia. Hmm. Jadi ini nanti dari omongan kita ini ya, omongan ini menarik banget ya, mainnya ke mana nih. Hmm. Jadi gue lagi juga mempelajari tentang etikurian etik bro.
1: Nah, etikuria
0: Epicurian itu hedonisme, nggak mempercayai hedonisme. Tapi menariknya hedonismenya dia tidak boleh melanggar, benar-benar exactly. melanggar. Jadi tidak melanggar atau
1: merugikan orang lain. Itu ya, yang ya. menarik sih. Jadi itu yang sekarang orang orang salah paham ya mau hedon itu. Nah, ya. nah ini yang aku, aku aku tertarik nih makanya gue bilang gue jadi curiga.
0: Aku belum dalami ya. Jadi gue baru kulit, kulit luar. Gue nggak berani nanti gue ngomong lebih dalam. Tapi gue di sini gue dimistakan, mistakan <laughs> Epicurian nggak. Tapi saya ngeliat Anthony Robin kayaknya pikunian
1: ya. Uh, gimana, tuh, gimana tuh? Ya nggak tahu. Ini cuma dugaan gue aja. Jadi uh.
0: ya kan memang kalau. Terima kasih telah mendengarkan podcast Fresh Idea and Mind bersama Coach Anthony Syarif. Semoga podcast ini bisa menginspirasi anda. Jika ini menginspirasi anda, silakan anda tinggalkan komen. Di Instagram saya, Anda tinggal cari Coach Antonius Arief Dan di sana nanti Anda bisa tinggalkan komen atau mungkin bertanya berkaitan apapun Dan nanti kita akan bahas di podcast-podcast berikutnya Terima kasih